0: Bestie w RMFFM. Sezon drugi. Imię i nazwisko bądź pseudonim. George Hodel lub William Herens, znany jako zabójca ze szminką lub tak zwany rzeźnik z Cleveland, podejrzewany o bestialskie zamordowanie Elizabeth Short, zwanej Czarną Dalią. Czas i miejsce dokonania zabójstwa: 15 stycznia 1947 roku, Lymerd Park, Los Angeles. Status sprawy: nierozwiązana. Ten spacer po Limert Park, styczniowego poranka 1947 roku Betty Bersinger, mieszkanka Los Angeles i jej trzyletnia córeczka będą wspominać niczym najgorszy koszmar Na rogu Norton Ave i Degan Boulevard kobieta dokonuje makabrycznego odkrycia Jezus, a co to jest? O mój Boże, dziecko, nie patrz tam, słyszysz? Nie patrz, policja! Na ulicy leżą zwłoki młodej kobiety, przecięte na pół i całkiem pozbawione krwi Ciało nosi ślady topy Ofiara jest ułożona w przemyślany sposób W charakterystycznej pozycji Jej ramiona uniesione są w górę pod kątem prostym Około 15 cm dalej leży dolna część ciała Rozchylone w szerokim rozkroku nogi Jednak najgorsze wrażenie sprawia twarz Na której morderca wyciął tak zwany uśmiech Glasgow To specyficzne rozcięcie, które zaczyna się przy jednym uchu A kończy na wysokości drugiego Potworna rana stwarza iluzję makabrycznego uśmiechu Przybyli na miejsce śledczy szybko identyfikują Donatkę A to dzięki temu, że już widnieje w policyjnej kartotece Jest nią Elizabeth Short, 22-latka marząca o karierze aktorki Sekcja zwłok dziewczyny odkrywa dalsze makabryczne fakty Rany na stopach i nadgarstkach wskazują na związanie Brak kawałka skóry na udzie Brak obrażeń wskazujących na gwałt Z treści żołądka wynika, że przed śmiercią była karmiona odchodami Ktoś, kto dokonał tak precyzyjnego cięcia Musiał się doskonale znać na anatomii człowieka Tylko kto mógł zrobić coś tak bestialskiego? I dlaczego zginęła akurat ta młoda dziewczyna? Elizabeth Short pochodziła z Bostonu I była jedną z pięciu córek Cleo Short oraz May Sawyer Matka zajmowała się prowadzeniem domu A ojciec był biznesmenem Mężczyzna ciężko przeżył krach na giełdzie Przez który niemal stracił wszystkie pieniądze W 1930 roku na moście znaleziono jego samochód Wydawało się, że nie wytrzymał presji ścigających go windykatorów oraz widma długów i skoczył do rzeki Elizabeth i jej cztery siostry zostały bez ojca, a mama musiała iść do pracy jako kelnerka, ledwo wiążąc koniec z końcem Kilka lat po odnalezieniu samochodu ojca Elizabeth odkryła, że tata wcale nie umarł, a wiedzie całkiem przyjemne nowe życie w Kalifornii Postanowiła z nim zamieszkać W 1943 roku razem przenieśli się do Los Angeles Betty marzyła o zrobieniu wielkiej kariery w Hollywood Ale te marzenia szybko się rozwiały Dziewczyna pokłóciła się z ojcem i wyjechała do Santa Barbara Tam weszła w konflikt z prawem Została nakryta na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym W dodatku będąc osobą niepełnoletnią Ej, paniusiu, tu nie wolno pić alkoholu Poza tym, ile ty masz lat? 19, a co? A to, że alkohol można spożywać od 21 roku życia Pójdziesz z nami Elizabeth Short została na krótko zatrzymana Dzięki pobytowi w areszcie i założeniu kartoteki niemal 4 lata później śledczy szybko zidentyfikują jej porzucone na ulicy ciało Po wyjściu na wolność dziewczyna wróciła do matki, do Medford Tam wkrótce poznała oficera amerykańskiej armii, z którym się zaręczyła Major Gordon Jr. służył w Azji Południowo-Wschodniej i niestety w 1945 roku zginął w wypadku lotniczym Dalsze losy Elisabeth pozostają niejasne Aż do feralnego stycznia 1947 roku 8 stycznia dziewczyna umówiła się na kolację z kolegą Który zaprosił ją do hotelu Rozmawialiśmy, śmialiśmy się Ale do niczego więcej nie doszło Elisabeth była tak zmęczona, że zasnęła w ubraniu Następnego ranka młodzi pożegnali się Co się działo między 9 a 15 stycznia? Nie wiadomo Żaden świadek nie widział 22-letniej niedoszłej aktorki Ponieważ młoda kobieta lubiła chodzić w czarnych, obcisłych garsonkach A w ówczesnej telewizji nadawano serial kryminalny pod tytułem Czarna Dalia Dziennikarze tak właśnie zaczęli określać dynatkę Po znalezieniu zwłok Elizabeth Shore sprawa wstrząsnęła całą Ameryką A jej popularność w mediach była tak ogromna, że poniekąd przyczyniła się do tego Że nigdy nie wykryto sprawcy tej brutalnej zbrodni Już na miejscu zbrodni licznie przybyli dziennikarze zadeptali większość śladów Ponadto do redakcji w stałych Stanach Zjednoczonych codziennie zgłaszały się osoby przyznające się do winy. Linie telefoniczne były przegrzane do czerwoności. Niektórzy przyznawali się też do gwałtu, do którego nie doszło, co pozwoliło policji na wstępne wyeliminowanie rządnych chorej sławy oszustów. Osiem dni po znalezieniu ciała kobiety telefon zadzwonił także do redakcji Los Angeles Examiner. Rozmówcą był pewien anonimowy mężczyzna. Halo, halo. Bardzo martwi mnie, że coraz mniej pisze się o czarnej dali. To smutne. Dlatego mam coś dla was. Coś, co was zmobilizuje do napisania kolejnych artykułów. Jutro zobaczycie, co to będzie. Okazało się, że dzwoniący mężczyzna nie był kolejnym dowcipniesiem. Rzeczywiście na zajutrz do redakcji gazety dotarły rzeczy należące do short W tym jej świadectwo urodzenia, zdjęcia i notatnik z adresami Zaczęły przychodzić także listy, w których nadawca prosił o dalsze zajmowanie się sprawą Czarnej Dali Podpisane były zawsze tak samo Black Dahlia Avenger Mściciele Czarnej Dali Niestety uzyskane przedmioty nie pomogły w śledztwie Mimo, że w sprawę zaangażowane było nawet FBI, mimo, że przesłuchano tysiące osób, z których aż 200 uznano za podejrzane, w tym członków rodziny Short, jej przyjaciół, a nawet reżysera Orsona Wellsa, wszystko bez rezultatów. Główne tropy prowadziły do trzech mężczyzn, z których jeden dzisiaj jest uznawany za osobę, która w istocie najprawdopodobniej zamordowała Elizabeth Short. Pierwszy z nich to tak zwany rzeźnik z Cleveland o nieustalonej tożsamości Miał on na koncie brutalne morderstwa co najmniej 12 osób Nie wystarczało mu tylko zabicie martwe ofiary także rozczłonkowywał, co budziło skojarzenia śledczych z pośmiertnymi losami Elizabeth Ale autorstwo rzeźnika z Cleveland w tej sprawie jest bardzo wątpliwe Tak precyzyjnego rozcięcia kobiety musiał dokonać ktoś z umiejętnościami chirurga, nie rzeźnika Drugi podejrzany to tak zwany zabójca za szminką, który siał postrach w Chicago w latach 40. Skąd ten pseudonim? Otóż morderca po zabiciu swojej drugiej ofiary napisał szminką na lustrze Na litość boską błagam, złapcie mnie zanim zabije po raz kolejny Nie panuję nad sobą Niestety, chicagowska policja nie spełniła jego prośby Po zamordowaniu 43-letniej Josephine Ross A w pół roku później Francis Brown Zabójca ze szminką zabił po raz kolejny Tym razem jego ofiarą była 6-letnia Suzanne Tegan W przypadku dwóch pierwszych ofiar Charakterystyczne było to, że miały idealnie wymyte ciała I poderżnięte gardła Natomiast potworna zbrodnia dokonana na małej Susan Bardzo przypominała późniejsze okoliczności śmierci Czarnej Dali Ciało dziecka było rozcięte pomiędzy drugim i trzecim kręgiem Bez uszkodzenia narządów wewnętrznych i całkiem pozbawione krwi Identycznie jak w przypadku Short Ofiarę odnaleziono w studzienkach kanalizacyjnych Do zabójstwa przyznał się 17-letni William Hayrens, drobny złodziejaszek Policjanci, na których ciążyła ogromna presja społeczna i medialna Zakomunikowali mu, że jeśli przyzna się do winy To darują mu występki i uniknie krzesła elektrycznego Wkrótce jednak chłopak odwołał swoje zeznania. Jestem niewinny, słyszycie? Niewinny! Nikogo nie zabiłem! Mimo, że prawdopodobieństwo, że młody Hayrens jest zabójcą ze szminką wynosiło niemal zero, mężczyzna nigdy nie wyszedł na wolność. Zmarł w więzieniu w 2012 roku. Ale prawdziwy zabójca ze szminką mógł być w istocie mordercą Czarnej dali. Oprócz niemal identycznego potraktowania przez niego zwłok Wskazywało też na to zadziwiający przypadek Ciało Elizabeth zostało znalezione nieopodal Degan Boulevard Natomiast mała Susan miała na nazwisko Degan. Mogło być tak, że morderca celowo podrzucił w to miejsce zwłoki czarnej dali By pokazać, że to on jest sprawcą obu przestępstw Ogromna liczba podejrzanych Brak dowodów i medialne zamieszanie sprawiły, że 29 listopada 1949 roku Śledztwo w sprawie Elizabeth Short umorzono Tymczasem ponad 40 lat później na arenę wkroczył najpoważniejszy podejrzany George Hodel, lekarz hollywoodzkich gwiazd Nigdy nie pomyślałem, że to mój ojciec, chirurg, mógłby być zdolny do takiego czynu Wyznał Steve Hodel, policjant z Wydziału Kryminalnego Los Angeles, który jest pewien, że to jego tata zabił Czarną Dalię W 1991 roku, gdy po śmierci ojca porządkował papiery w rodzinnym domu Natknął się na album rodzinny z intymnymi fotografiami Elizabeth Short Gdy zszokowany zaczął badać sprawę, okazało się, że George był na liście podejrzanych Założono mu nawet podsłuch Zachowało się jedno z nagrań, na którym lekarz gwiazd mówi Załóżmy, że to ja zabiłem czarną Dalię Nie mogą mi teraz tego udowodnić Nie mogą spytać mojej sekretarki ona też nie żyje Kto wie, może ją też zabiłem? Houdel był wenerologiem Wtajemniczonym w najbardziej wstydliwe sekrety hollywoodzkiej śmietanki Doskonale znał się na ludzkiej anatomii Był też człowiekiem bardzo wpływowym, niemal nietykalnym A prywatnie miłośnikiem surrealizmu Przyjaźnił się z manem Rejem, którego jednym z najbardziej znanych dzieł jest Minotaur Obraz przedstawiający pozbawioną głowy kobietę z wyciągniętymi, zgiętymi rękoma W niemal dokładnie takiej pozycji zabójca pośmiertnie ułożył czarną dalię Steve rozpoznał też charakter pisma ojca w listach pisanych do ówczesnej prasy to było pismo mojego ojca Znam pismo mojego ojca, bez dwóch zdań Więc w tym momencie doszło to do mnie O mój Boże, to się dzieje naprawdę Co więcej Syn George'a Haudela znalazł w prokuratorskich aktach informację Że jego ojciec przebywał w Chicago w czasie Gdy zabójca ze szminką zamordował małą Susan Degan I w precyzyjny, chirurgiczny sposób przeciął jej ciało Po dokładnym przeanalizowaniu pozostałych dowodów Prokurator z Miasta Aniołów powiedział do Steve'a Cóż, gdyby twój ojciec żył, domagałbym się dla niego kary śmierci W 2014 roku Steve Hodel w towarzystwie psa tropiącego jeszcze raz udał się do rodzinnej posiadłości swego ojca W otaczającym dom ogrodzie natknął się na ludzkie szczątki Jednak nowa właścicielka domu, aktorka Laura Pripon, nie wydała zgody na prowadzenie dalszych szczegółowych badań Bała się, że rozkopany grunt i ewentualne makabryczne odkrycia sprawią, że jej posiadłość straci na wartości Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMFFM